0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüße ich Ihre Isu Jan. Heute Morgen um 4 Uhr koreanischer Zeit fand das Achtelfinalspiel Südkoreas gegen Brasilien statt. Südkorea verlor das Spiel mit 1 zu 4. Obwohl das Spiel für die koreanischen Fußballfans zu Hause zu einer sehr ungünstigen Zeit stattfand, blieben viele wach und feuerten die südkoreanische Nationalelf vor dem Fernseher an. Auf dem Gwanghwamun-Platz waren trotz der Kälte mit einer Temperatur von minus drei Grad rund 20.000 Menschen versammelt. Mehr zum letzten WM-Spiel der südkoreanischen Nationalelf in Katar im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Im dritten Teil erfahren Sie, dass der südkoreanische Elektronik-Riese Samsung Electronics erstmals in seiner bisher 53-jährigen Geschichte eine weibliche Führungskraft auf den Posten eines Präsidenten berufen hatte. Zum Schluss berichten wir darüber, dass immer mehr ausländische Luxusmarken mit Meistern aus dem koreanischen Kunstgewerbe zusammenarbeiten wollen. Nun legen wir zunächst etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit dem Mit Thank You, gesungen von Sai und So <musik> Es gibt ein mudewort in Südkorea, das das Aktelfinalspiel der südkoreanischen Nationalelf in Katar gegen Brasilien am besten beschreibt. Es ist das abgekürzte Wort das für Chotjiman Teil sauer dasteht und verloren aber gut gekämpft bedeutet. Viele südkoreanische Fußballfans sind genau dieser Meinung. Unzählige Fußballfans und Bürger, die heute von 4 bis sechs Uhr morgens koreanischer Zeit auf dem Konghamun-Platz in Seoul an verschiedenen anderen Orten im ganzen Land und zu Hause das aktuelle Finalspiel der südkoreanischen Nationalelf verfolgten, feuerten leidenschaftlich die Spieler an. Weil die südkoreanische Mannschaft im letzten kuppenspiel dramatisch Portugal besiegt hatte und überraschend ins Aktelfinale eingezogen war, hofften sie auch auf ein ähnliches Ergebnis im Spiel gegen den wie im favoriten Brasilien. Trotz der ungünstigen Zeit, der Anpfiff war um 4 Uhr morgens koreanische Zeit und trotz der Kälte mit einer Temperatur von minus 3 und einer gefühlten Temperatur von minus 10 Grad waren auf dem Gwanghwamun-Platz rund 20.000 Menschen versammelt. Auch an vielen anderen Orten des Landes kamen die Fußballfans zusammen, um die Nationalelf zu unterstützen. Trotz eines Halbzeitstands von 0 zu 4 gaben sie nicht auf und feuerten die Nationalspieler weiter an. Als in der 76. Minute der eingewechselte Pexungo einen Treffer erzielte, brachen sie in Jubel aus. Die Mauer des wm favoriten und der Nummer 1 im FIFA-Ranking Brasilien war aber zu hoch. Die südkoreanische Nationalmannschaft konnte zwar den Einzug ins Viertelfinale nicht schaffen, aber die Bürger, die um 4 Uhr morgens das Spiel verfolgten und unermüdlich die Spieler unterstützten, zollten den Spielern hohes Lob. Sie seien sehr stolz auf die Nationalspieler, die mehr als ihr Bestes gegeben haben. Das heutige Spiel sei nicht das Ende des koreanischen Fußballs und bei den nächsten WM werde Südkorea noch stärker sein. Auch die Spieler gaben bis zum Schluss nicht auf und versuchten bis zur letzten Sekunde an den Ball zu kommen. Als der Schlusspfiff ertönte, blieben die südkoreanischen Spieler an ihrer Stelle wie erstarrt stehen und keiner rührte sich von der Stelle. Erst dann, als der Nationaltrainer Paul Bento auf das Spielfeld kam und jeden Spieler umarmte, begannen sie sich langsam zu bewegen. Sie gehen dann sofort zur Zuschauertribüne, auf der die südkoreanischen Zuschauer versammelt saßen und bedanken sich für die leidenschaftliche Anfeuerung und Unterstützung während des ganzen Spiels. Die Zuschauer brachten wiederum mit großem Beifall ihren Dank für die bisherigen Leistungen der Nationalelf bei der diesmaligen WM zum Ausdruck. Nach dem Spiel gab der Nationaltrainer Paulo Bento sein letztes Pressegespräch. Dabei machte er deutlich, dass er seinen Vertrag mit dem koreanischen Fußballverband nicht verlängern werde. Er sagte, dass er während seines Einsatzes als Nationaltrainer in den letzten vier Jahren sehr zufrieden mit seinen Spielern war. Er sei stolz darauf, dass er als Trainer die südkoreanischen Nationalspieler betreuen konnte. Das Team habe vier Jahre lang das Beste für die WM-Vorbereitung gegeben. Vor allem hätten seine Schützlinge die Spieler in der Gruppe H sehr gut absolviert. Die Niederlage im Aktelfinalspiel sei bedauerlich, aber er sei mehr als zufrieden damit, dass seine Schützlinge bis zum Schluss nicht aufgaben und mit unbändigem Kampfgeist an den Ball zu kommen versucht haben. Er habe in den letzten vier Jahren alle Momente mit den Spielern zusammen erlebt und wisse deshalb genau, dass sie ihr Bestes gegeben haben und er sei daher sehr zufrieden mit ihnen und stolz auf sie. So wie er bereits oft gesagt habe, seien die südkoreanischen Fußballer die besten in seiner bisherigen Karriere als Trainer. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien -Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Taiwanische Tageszeitungen wie Liberty Times und United Daily News berichteten heute, dass die taiwanische Regierung die Nutzung des chinesischen Videoportals und sozialen Netzwerkes TikTok im öffentlichen Sektor verboten hat. Begründet wurde dies damit, dass TikTok die Sicherheit der Information und Telekommunikation des Staates bedrohe.
1: Ein Beamter des taiwanesischen Ministeriums für digitale Angelegenheiten, Moda, erklärte, auf elektronischen Geräten wie Handys, Tablets und Computer, die im öffentlichen Sektor gekauft wurden, könne die App TikTok oder deren Version in China mit dem Namen Douyin nicht heruntergeladen werden. Über das Verbot von Download und Nutzung dieser App im privaten Sektor werde das Ministerium künftig zusammen durch Beratung mit anderen Ministerien und unter Berücksichtigung der Maßnahmen anderer Länder entscheiden, weil die Gesetzmäßigkeit und Angemessenheit des Vorgehens überprüft werden müssen.
0: Ein anderer Beamter teilte mit, dass Exekutiv Yuan, die Exekutive der taiwanesischen Regierung, habe im Mai 2019 das Prinzip zur eingeschränkten Nutzung der für die IT-Sicherheit des Staates gefährlichen Produkten in Behörden veröffentlicht. Seitdem sei die Nutzung von bestimmten chinesischen Softwares im öffentlichen Sektor verboten. Dazu gehört neben TikTok und Darwin auch die Lifestyle-Community-Plattform RED, die als Instagram-chinesische Version bezeichnet würde.
1: Brandon Carr, Kommissar der Federal Communication Commission der USA, brachte Anfang November in einem Interview die Befürchtung zum Ausdruck, dass wegen TikTok Daten von US-amerikanischen Nutzern nach China gelangen können. Er forderte die US-Regierung dazu auf, TikTok wegen nationaler Sicherheitsrisiken offiziell zu verbieten. Mao Ning, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, beschuldigte ihn daraufhin der Verbreitung von Falschinformationen. Sie behauptete, dass Washington lediglich Versuche, eine große chinesische Firma zu diskreditieren und wies damit die Anschuldigung zurück.
0: Während die Nachbarländer Südkorea und Japan im Aktelfinale der Fußball-WM 2022 in Katar standen, hatte China die Qualifikation für die Endrunde verpasst. In China wächst deswegen die Wut gegen den früheren Trainer der chinesischen Nationalelf. In einem Sportpark im Zentrum der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning wurde kürzlich die Statue von Li Tie entfernt.
1: China nahm bei der WM 2002 in Südkorea und Japan das einzige Mal an der WM-Endrunde teil. Zum Gedenken an das Ereignis wurden in Shenyang, wo damals die Qualifikationsrunde stattfand, Statuen von chinesischen Nationalfußballern aufgestellt. Nun wurde die Statue von Lietje entfernt, auch aus dem Namen des Sportparks wurde sein Name gestrichen. Li trat im Dezember des vergangenen Jahres als Nationaltrainer zurück, nachdem die chinesische Nationalelf die Qualifikation für die Endrunde verpasst hatte.
0: Der Ex-Nationaltrainer wurde dazu noch direkt vor der Eröffnung der WM in Katar festgenommen. Die chinesischen Behörden haben Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Ihm werden schwere Gesetzesverstöße vorgeworfen. Er soll 2019, als er Trainer eines Fußballclubs war, Spiele manipuliert und drei Fußballspieler, die daran beteiligt waren, in die Nationalmannschaft geholt haben. Dabei soll eine große Summe Geld
1: im Spiel gewesen sein. Li soll in neun auf Sport bezogenen Unternehmen sein Geld investiert haben. Es gab auch das Gerücht, dass er bei einer Bank in Shenyang etwa 100 Millionen Yuan deponiert habe, und das Gerücht rief bei den chinesischen Fußballfans große Wut hervor. Die chinesischen Behörden scheinen gegen Korruption in der Fußballszene allgemein streng vorgehen zu wollen, während bei den chinesischen Fußballfans wegen des guten Abschneidens von Südkorea und Japan in Katar Frust und Wut herrschten.
0: Laut der britischen Tageszeitung der Telegraph wird das indonesische Parlament voraussichtlich am 15. Dezember ein Gesetz verabschieden, das Sex außerhalb der Ehe verbietet. Dies soll mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden können. Das Gesetz wird sowohl für indonesische Bürger als auch für dort lebende Ausländer und Touristen gleichermaßen gelten.
1: Indonesien ist ein streng islamischer Staat und bekannt für Strafmaßnahmen gegen Handlungen, die gegen seine Werte verstoßen, darunter zum Beispiel Treffen mit Mitgliedern des anderen Geschlechts und Alkoholkonsum. Solche Fälle werden mit stockschlägen bestraft. Der stellvertretende indonesische Justizminister Edward Omar Sharif Hiariech sagte gestern, er sei stolz darauf, dass ein Strafgesetz geschaffen wird, das den von Indonesien hochgehaltenen Werten entspricht.
0: Die indonesische Insel Bali ist ein beliebtes Urlaubsziel, das jedes Jahr von Millionen von Touristen besucht wird. Nun wird befürchtet, dass Bali als Reiseziel weniger attraktiv wird, wenn das geplante Gesetz verabschiedet wird. Die indonesische Tourismusbranche warnt davor, dass das Gesetz eine Bedrohung für die indonesische Reiseindustrie werden kann.
1: Internationale Menschenrechtsorganisationen sind darüber besorgt, dass in Indonesien die Islamisierung zügig voranschreitet und die Privatsphäre der Menschen übermäßig verletzt wird. Sie rufen das Land dazu auf, mit den Prügelstrafen aufzuhören und die Scharia-Gesetze abzuschaffen. Andreas Hasonow von Human Rights Watch sagte, wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, werde für die Bürger Indonesiens eine dunkle Zeit anbrechen. Der Entwurf wird jedoch von konservativen islamischen Organisationen, die in Indonesiens Politik viel Einfluss haben, stark unterstützt.
0: Das war's wieder mit Asien.
1: Kompakt? Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Der südkoreanische Elektronik-Riese Samsung Electronics hat am 5. Dezember erstmals in seiner bisher 53-jährigen Geschichte eine Frau auf den Posten des Präsidenten berufen. Yi hee die das Global Marketing Center leitete, wurde zur Präsidentin des Centers für die Geschäftssparte Device Solution und Experience, kurz DX, ernannt, die für Smartphones und Haushaltselektronik zuständig ist. Lee jae der Ende Oktober dieses Jahres vom Vize-Vorsitzenden zum Vorsitzenden von Samsung Electronics befördert wurde, setzte mit seiner diesmaligen ersten Personalentscheidung ein Signal, dass er mehr weibliche Talente mit Führungsaufgaben betrauen würde. Bislang war Yi Bu-jin die erste Tochter des verstorbenen Vorstandsvorsitzenden von Samsung Electronics, I Geun-hee und die jüngere Schwester von Yi jae unter den CEOs von allen Tochterunternehmen der Samsung Group die einzige Frau. Sie ist Präsidentin und Geschäftsführerin des Hotel Shilab. Yi hee ist damit die erste Präsidentin bei Samsung, die von außerhalb der Gründerfamilie kommt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob damit Frauen in der Unternehmensgruppe Samsung und allgemeinen Wirtschaftskreisen einflussreicher werden können. Nach Informationen von Samsung Electronics genießt Yi, Yi sowohl bei Samsung Electronics als auch außerhalb des Unternehmens hohe Anerkennung als Marketing-Expertin. Sie war früher beim Konsumgüterkonzern Union Level und Kosmetikhersteller L'Oréal tätig, kam 2007 als Marketing-Expertin zum Elektronikriesen, wurde 2012 zur Vizepräsidentin befördert und hat sich nach zehn Jahren den Titel der ersten Präsidentin von Samsung Electronics gesichert. Anerkannt wurden vor allem ihre Marketingerfolge mit den Galaxy Smartphones, dem Hauptprodukt von Samsung Electronics. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Unternehmens erklärte, dass die neue Präsidentin einen großen Beitrag dazu geleistet habe, den Marketingerfolg von Galaxy zu ermöglichen und den Markenwert von Samsung Electronics zu erhöhen. Er brachte auch die Erwartung zum Ausdruck, dass sie nach ihrer Beförderung zur Präsidenten für die kundenorientierte Marketinginnovation ihre Kompetenzen voll zur Entfaltung bringen und als erster Präsidentin von Samsung Electronics der Organisation Neue Lebenskraft einhauchen wird. Yi ist 1964 geboren und nun 58 Jahre alt. Zurzeit werden die Vorstandsmitglieder von Samsung Electronics immer jünger und in der Unternehmensgruppe ist ab und zu von der sogenannten ungeschriebenen 60-Jahre-Regel die Rede, nach der man mit dem Erreichen des 60. Lebensjahres in den Ruhestand treten solle. Daher sind viele der Ansicht, dass yongi ihre letzte Chance nutzen konnte. Sie war auch 2020 als Anwärterin auf einen Präsidentenposten gehandelt worden, kam damals aber noch nicht zum Zuge. Es wird nun erwartet, dass je nach ihrer Leistung die Rolle der Frauen in der Unternehmensgruppe deutlich wichtiger werden kann. In der Tat wird Samsung Electronics in der Wirtschaftswelt wegen der hohen gläsernen Decke für Frauen kritisiert. Nach einem im vergangenen Juni veröffentlichten Bericht des Unternehmens liegt der Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder bei Samsung Electronics immer noch unter der Marke von 10%. Die neue Präsidentin unterstreicht aber mehr ihre berufliche Professionalität als ihre Identität als Frau. Auch in einem Interview, das sie 2018 als Vizepräsidentin dem Magazin Maison Korea gegeben hatte, meinte sie, dass das, was ihr am Arbeitsplatz Stress bereitete, der Gedanke gewesen sei, dass sie Ergebnisse bringen muss und nicht, dass sie eine Frau sei. Ihr fehlendes Verständnis für technische Angelegenheiten sei auch nicht darauf zurückzuführen gewesen, dass sie eine Frau ist, sondern darauf, dass sie keine Ingenieurin ist. Umso fleißiger habe sie gelernt, um diese Lücke zu füllen. LG Group hat im November dieses Jahres als erste der fünf größten koreanischen Unternehmensgruppen Samsung, SK, Herrn Motor, LG und Lotte die ersten zwei weiblichen CEOs ernannt, die nicht zur Gründerfamilie gehören. Ein Mitarbeiter von LG sagt, dass seit dem Amtsantritt des Vorsitzenden der Gruppe ku Kwang mo vor fünf Jahren die Zahl der weiblichen Vorstandsmitglieder um über das Doppelte gestiegen sei. Im März dieses Jahres hat das Nachrichtenmagazin Die Economist den sogenannten Glasdeckenindex veröffentlicht. Südkorea ist unter den OECD-Ländern das Schlusslicht. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, welche Auswirkung die kleine bei führenden Unternehmen bis Samsung Electronics eingetretene Veränderung hinsichtlich der Beförderung von weiblichen Führungskräften künftig haben wird. Es gibt nun immer mehr ausländische Luxusmarken, die nach Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit südkoreanischen Autoren der zeitgenössischen Kunst Ausschau halten. Bis vor kurzem zeigten sie an K-Pop-Stars und Stars von koreanischen Fernsehdramen großes Interesse, richten nun ihren Blick aber auf junge koreanische Künstler und auf koreanische Meister aus dem traditionellen Kunstgewerbe. Che bo eine Reporterin der Tageszeitung chosan Ilbo, berichtet, dass derzeit viele CEOs ausländischer Unternehmen Südkorea besuchen und dass sie beim Treffen mit ihnen das Gefühl bekomme, dass sie noch größeres Interesse an der koreanischen Kultur haben als die Südkoreaner selbst. Sie täten dies nicht nur, um ihre Produkte an Südkorea zu verkaufen. Sie bemühten sich darum, zwischen dem koreanischen Meistergeist und ihrer Marke Anknüpfungspunkte zu finden. Dies sei aber nicht alles, die Zollen der Modernität der koreanischen künstlerischen Meister hohes Lob. Der CEO der Uhrenmanufaktur Präge besuchte im vergangenen September Südkorea, um die Kunstmesse Freed Seoul zu besuchen. Er erzählte damals den südkoreanischen Reportern, dass er eine Zusammenarbeit mit koreanischen Meistern in Betracht ziehe. Der Loewe-Kreativdirektor Jonathan Anderson sagte, dass er sehr überrascht darüber war, dass das traditionelle koreanische Kunstgewerbe viel moderner war als das britische Kunstgewerbe im 19. Jahrhundert. Der schottische Whiskybrennerei brennerei Balvenie veranstaltete vom 24. bis 29. November im Solor-Stadtteil eine Ausstellung mit dem Titel Balvenie Makers. Bei der Ausstellung wurden nach einer zweijährigen Zusammenarbeit Werke von zwölf koreanischen Meistern aus dem traditionellen und modernen Kunstgewerbe zur Schau gestellt. Die Künstler hatten von den Balveni-Whiskys inspiriert die Werke hergestellt. Es heißt, dass die Brennerei von der Kreativität der koreanischen Meister überrascht war, die die Vorstellung sprengten, dass Kunstgewerbe eigene Technik sei. Der italienische Luxuswarenhersteller Pulgari hat auch mit einem koreanischen Autor der Minhwa genannten Volksmalerei zusammengearbeitet. Die Schweizer Uhrenmanufaktur Blancpain schlug einem südkoreanischen Knotenkünstler eine Zusammenarbeit vor. Auch Gucci hat bereits in Zusammenarbeit mit südkoreanischen Künstlern mehrere Editionen für Korea vorgestellt. Die Reporterin der Tageszeitung Chusanilbo erzählt, dass ein deutscher Uhrenmeister, den sie kürzlich bei ihrer Dienstreise traf, ihr gesagt habe, dass er nicht gewusst habe, dass auch Südkorea über so viele herausragende kunstgewerbliche Meister verfüge. Er hätte lediglich von japanischen kunstgewerblichen Techniken gehört. Die Reporterin erinnert sich an eine Nachricht darüber, dass koreanische kunstgewerbliche Handwerker in der Vergangenheit wie Sklaven ausgenutzt wurden und keine ihrem Können entsprechende Anerkennung und Behandlung erhielten. Sie hofft, dass bald der Tag kommt, an dem koreanische kunstgewerbliche Meister, die ohne die ihnen gebührende Anerkennung in ihrem kleinen Arbeitszimmer ihren Kampf mit sich selbst, mit der Zeit und der Natur führen, nach K-Pop und k drama als die nächsten k stars Stars in der Welt Anerkennung finden. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Von nun an vertraue mir, gesungen von Im Yong-ung, danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag.
1: 나조차 못 믿던 내게 여태 모문 사람 뭘 봤던 걸까 가진 것도 없던 내게 무작정 내 손을 잡아 날 이끈 사람 최고였어.